0: Hello， 大家好，欢迎来到营销逻辑研究社，让我们一起玩转消费新趋势，让干饭人都直呼内行的节目。大家好，我是小勇
1: 。大家好，我是小伟。你前段时间去了淘宝造物节，有什么收获呀、啊
0: ？那那那真是还是个蛮有意思的活动，因为淘宝每年都会去办一些。呃，让他商家比较独特，商家来参加一些奇形怪状的展览啊。那今年我也去了，我觉得还挺好玩。然后，尤其看到很多奇形怪状的很多新的消费品，包括新的品牌，以及说一些非常呃神奇的服务，比如说像有一种叫宠物克隆，我不知道你有没有听到过
1: ？嗯，从来没有听到过，除了多利呃那个克隆羊多利以外。
0: 啊，对，它就类类似，就是原来是克隆山羊，他现在它是说，当你的爱宠过世之后，你可以拿着它的毛发或者它的一些带有 DNA 的东西，然后他们给你提供一个克隆服务。目前来看，收费是二十五万一只。对，当当时我有点惊讶，这个没想到这种宠物克隆已经变得非常的就在你的身边就可以看到啊。所以我当时就在想一句话，就是之前雕爷就是做那个阿芙精油和雕爷牛腩那个那个。那个老板，他有说过一句话，他说所有的消费品都值得重做一遍。所以当我看到了这些表面的一些变化之后，我就不由得想起了这句话，觉得还挺有道理的。的
1: 确是啊。然后呃，我最近也看到了那个人口普查的数据，嗯、呃，有两个趋势让我觉得非常的有意思啊。一个是我们的社会其实已经逐步的进入了中度的。老龄化社会，然后再包括就是我们的单身人口也是非常的庞大，未来会有更多关于银发经济以及单身经济的产品以及品牌推出。那从银发经济的角度上面来看的话呢，呃，我们看到很越来越多的一些互联网产品都推出了一些适老化的呃一些功能。那也看到了，比如说我在海南这边看到了很多的。呃，房地产项目也会针对于养老啊、养老社区，然后从单身经济的角度上面来看，你看到租房啊，无论是租房或者吃吃的东西，都可以减少到是一人份的，也是针对单个人的。以及我们也看到很多人的爱宠，小孩子、呃、是是是，<吧>就
0: 就有句话说，最幸福的就是说你能够猫狗双全嘛，对吧？<笑>
1: 是的，是的
0: ，对，包括我也看到很多宠物非常夸张啊，他<对>们都有一些宠物氨基酸的沐浴露啊，类似这种高端产品，连连我作为一个人类都没有用过的东西
1: 。是，的确啊，包括说宠物以及人们的一些娱乐活动啊，也越来越丰富了，而且是越来越多适合一个人干的一些娱乐活动，比如说自己去看脱口秀啊，看一些展览啊，这些
0: 。产品
1: 都有推出来了
0: ，是是，就回到这些我们看到一些蛮有意思的变化的现象背后啊，似乎。好像我们可以总结出一些消费者心理的变化趋势。就之前有有去啊离抗一个针对新品牌的这种消费消费品的展会，然后其中有一个嘉宾当时分享一个观点很有意思，我把它做了一些总结和延伸。呃，可能目前来看，消费者的变化主要有几块，从心理的角度来说，呃，我我把它编了一个绕口令，叫“懒肥宅美月，懒肥。宅美玉，我在想，我们可以就这几个话题来聊一聊，你觉得怎么样
1: ？好呀，好呀，嗯，那先说说懒吧
0: 。说到懒，就特别兴奋啊，因为我觉得现在跟原来相比，真的是越来越懒了，对吧？大家最明显的就是扫地机器人，因为我当年最早时候也是做做某外资品牌扫地机器人这一块的一个业务和一块营销，当时会发现。在当年，扫地机器人因为技术各方面没有非常成熟，那对于老外来说，他们觉得这就是一种家庭的玩具；那对国内的消费者来说，是一个很好的送礼的东西。但因为参差不齐嘛，有时候很多都是扫地智障人，所以说会遇到很多的问题。但最近我有去一些，比如说像 AWE， 就是家电行业最有名或者消费电子行业最有名的展会，会看到现在的扫地机器人已经变得非常不一样。甚至有一个非常大的一个车库给扫地机器人做大保健，包括说，当你的扫地机器人呃清理完回去之后自动充电，然后同时呢可以帮你去做垃圾箱的自动清理，包括它可以帮你把扫地机器人下面的抹布给洗干净。然后还给你烘干，就就我我觉得非常震惊啊！就真的是全套服一条龙，帮你全部搞定，非常的懒。所以我觉得，呃，只是举一个例子，从懒的角度来看说，说哇，这一块整一个发展还是非常欣欣向荣啊
1: ！越来越多的科技已经能够帮助我们去腾出双手，也空出很多的时间了。包括说智能音箱，嗯、呃，智能家居一个入口，然后也可以帮助我们，比如说。去呃拉窗帘啊之类的这一些，打开电视啊，开音乐啊<是>这些东西对，然后重懒的另外一方面其实延伸到下一块就是我们说吃的东西啊，就是大家讲讲的肥仔肥仔快乐水，希望通过吃去获取快乐啊、呃、获取，然后但是又不希望说吃带来一些身体上面不健康的一些一些东西。你最近有没有看到一些相关于
0: 吃的一些品牌啊？呃，是，其实这一块更多的消费者关注的还是健康嘛，对吧？原来大家是吃的爽就行，那现在会发现大家不仅希望吃的爽，同时还希望更健康，所以。健康的诉求变得越来越重要。那用吃来说吧，我发现非常多很有意思的品牌，比如说原来的薯片，大家会觉得哎呀，垃圾食品、油炸食品、高热量、不健康等等等。哎，但现在有些公司它就做出了，比如说蛋白质薯片，让你觉得吃的时候没有罪恶感。包括说很多会做一些低糖低脂的食品啊，包括说像呃元气森林啊，主打的是零零蔗糖，对吧？虽然有些。打零糖的擦边球啊，但是会看到一个趋势是说，哎，他们希望把这些产品做得更加的健康。对，我不知道说你有没有观察到一些比较好玩的品牌
1: ？嗯，是的，一方面就是大家希望能够摄取，比如说低糖啊、低脂的一些产一些产品；，另外一方面的话，你会看到很多膳食纤维相关的一些产也会非常的受欢迎，包括说那个燕麦麸皮那个膳食纤维 ，Holy Molly。以及呃，那个王饱饱也是最近非常非常火的品牌嘛。然后从另外一方面，我们也看到有一些蛋白质摄入的一些嗯能量棒啊之类，在之前那个 Vcon 的时候，我也看到那个 V 8这个蛋白质能量棒这一这一类的一些食品都会有推出来，就在这一块是有挺多的一些新的一些品牌，因应大家又希望健康，然后又希望吃就能够满足口。那个口
0: 腹之欲推出来的一些产品，是说到这我还想起两个很有意思的品牌，一个是叫小鲜炖。那原来大家吃燕窝就是那种干巴巴的嘛，对吧？然后你可能去到那些所谓的卖卖这些这些像同仁堂啊一些卖这种中药食材的店里面去买。干的燕窝，那它就主打概念，说给你去先炖。那不管这个产品好或者坏，但至少可以看出来一个趋势，是说大家希望对于食品，那健康同时新鲜，然后。味道更好，然后还有一个很有意思，就是说到同仁堂啊，刚才也提到了，那同仁堂大家知道，原来都是做中药啊，类似那一块，然后他们现在也开始进军去做同仁堂咖啡，我觉得还挺有意思的。从一个中药厂商去做一些把中药健康的理念做到咖啡里面去，满足我们这些要求养生的干饭人的这样的一个心理状态，还是挺有意思的。
1: 嗯，是挺有意思的、啊，包括说现在我们也看到有很多呃新的一些咖啡品牌啊，记忆最幸之后也不断的进入这个咖啡的这个赛道嘛。那说完吃啊，其实运动也是我们大家会非常注重的。你看到比如说 Keep 的那个 APP 以前也呃也非常的火，然后包括说一些周边的一些产品啊。然后还有一个就是那个健身镜 feature， 我不知道你有没有听到过呀
0: 、啊？啊，是不是那一个？一面八千块钱一面镜子的产品啊，很神奇啊
1: ！啊，是的，这块镜子就是这块啊、呃，价值八千块钱的那个那个一块镜子啊，然后它就通过加了一些高科技的技术在里面，然后包括说你可以去通呃通过一个订阅的一个服务，里面会有很多的课程，你可以在家去做运动，一方面既满足了大家就不需要不需要跑到健身房去的这件事情啊。因为特别是在疫情期间，可能他都没有没有机会去到健身房去做呃运动
0: 。对，这还这还挺有意思啊，相当于在家就可以完成健身，说明大家对于健康的需求还是真的非常非常的关注啊。那我在想，我们说完了呃懒，说完了肥，也是要健康，那我们再来聊聊宅这个话题吧。小伟，你怎么看这个话题？
1: 嗯，对，就承接刚刚，就是大家为什么会越来越多人想要去，呃，在家去健身，就是因为很多人都不希望，呃，或者说有一些社交上面的一些考虑啊，不希望跑到外面去跟大家去再多做,做过多的一些互动。但是你会发现，特别是现在的年轻人，他们更活跃于在网上跟大家去社交，然后也。同时也会经营他们所谓的网上的人设，可以看到很多人在小红书、在抖音、在 short 上面，他们去分享他们的呃，无论是生活的点滴，还是他们的兴趣。都跟他们现实生活当中完全不一样，或者说是有非常大的差别。呃、嗯
0: ，是说到这个还挺有意思，就是 Soul 也是最近特别火，因为它主打的是兴趣社交电商，包括呃有概念叫 Meta Universe， 就是元宇宙。然后是从 Soul 这个概念引申出来，从虚拟社交，然后到兴趣经济，到兴趣社群。对我觉得这还是个蛮有意思的话题啊。嗯，
1: 是的。然后另外一方面的话呢，我觉得游戏。也是呃，大家可能宅在家里面的原因啊，就是你看外面，特别是现在夏天这么热，呃，待在家,家里面，然后吹着空调，可以玩玩游戏，在网上互动，就已经成为了大家一个生活的方式。包括说非常火的那个 Switch 那个健身环，也是满足了大家就是在家里面宅在家里面这个需求嘛。然后你还有什么其他的补充吗？在宅这一块哦
0: ，是说到说到宅，我觉得比较有意思的事就是，随着人开始宅了，然后人养的小动物们也开始宅了。我不知道你有没有看到这样的一个趋势
1: ？嗯，我有看到，就是呃，最近嗯有有推出那个宠物跑步机，就是原来原来应该是一个做运动健身器材的品牌嘛，然后他们延伸出来，可能也是观察到这样的一个呃消费的需求和痛点。推出了这种宠物跑步机，那主人呃宅在家里面不想要出去遛狗的时候，就可以让狗在宠物跑步机上面去活动了
0: 。哦,哦，是说到这个，在淘宝造物节上我还真见到了这样一个机器，那。狗也就算了，可以理解。我很好奇怎么把猫给放上去，因为会感觉猫相对来说比较懒，所以我也挺好奇的。对，然后与此同时，在招物街上看到一个挺有意思的，叫《Cat Book》。就我们苹果电脑叫 MacBook 嘛，对吧？那他做了一个专门给猫玩的电脑叫 CatBook， 然后把一个 Pad 放在上面，然后下面的键盘放上了呃猫最喜欢抓的那些毛茸茸的电子，然后里面包括一些小球给猫去玩，然后它的产品就叫 CatBook。我当时觉得哇，这个好神奇啊！现在小猫咪的生活道具非常的丰富啊。嗯
1: ，是的，是的。呃，说完了宅之后，我觉得从另外一方面，虽然大家宅在家里面，可是你会看到大家还是希望说在家里面去做健身，然后同时大家虽然宅在家里面，还是会在网上去经营那个他们自己的人设嘛，那就牵扯到另外一个呃非常热门的一个话题啊。所谓的颜值经济的趋势，你有什么观察吗
0: ？啊、呃，是对，关于颜值经济，我觉得还挺有意思啊。就首先我们举个例子啊，大家都知道的彩妆行业，对吧？那国产现在特别流行那也会有很多原因。呃，但其中一个我们看到比较有意思的，比如说像花西子或者完美日记，他们做的非常独特。比如说像花西子，对吧？它主打了东方的元素，让你觉得哇，整一个从视觉产品的体验上，感觉都是非常的古典、非常的民族自信啊。那包括说还有一些新的品牌，呃，比如说像一些美瞳的品牌，有一个叫 m o 木地的，这两年也是特别的火。那原来国内的一些呃隐形眼镜市场更多是被。国外的品牌强生啊、博士伦等等等去占领，那会看到说，哎，那现在有一个更加适合中国人的一个啊、呃、本土的美瞳品牌，它包括有很多新的设计啊，然后让你能够看起来非常的漂亮。那我觉得这也是个蛮有意思的一个趋势啊。然后说到这个。就不得不提另外一点让，让让大家一提到美就会想到的一件事啊，就是叫医美。我不知道说小伟有没有对医美有所了解、啊？嗯
1: ，我听,听说最近呃，医美的一些品牌，包括说那个新氧这个那个那个社群的一个建立，它其实已经汇集了很多医美的那个产品以及服务，以及相关一些科普，它都有做。我觉得是、啊、是呃，这。对，而且他们铺那个电梯广告真的是到处都
0: 是。<笑>是的，是的，是的。然后说到这个，要要说两家目前在在在在国内证券市场非常火爆的两家公司，一个叫华西生物，一个叫爱美克。当然了，我们不是让大家去买股票，我们只去分析去，去去给大家介绍这样一个蛮有意思的现象，比如说像。华西生物对吧？那它最早主打的就是玻尿酸，把原来国外生产非常高成本的玻尿酸，用非常低成本、非常高效的方式生产出来，然后进行大批量的普及，以至于说现在你会看到所有各种各样的产品，呃，轻医美的产品，包括说到你的化妆品、到你的护护肤品，甚至于说。很独特的产品啊，比如说他自己出了矿泉水，叫玻尿酸矿泉,矿泉水，我也很好奇喝下去会有什么功效。对，你会看到说就把整个玻尿酸的概念就带得非常火，对吧？那包括还有一家公司前段时间在港股上市，当时也是引起了资本市场的热议，它叫时代天使，对吧？就大家现在对于整牙的需求很高，那原来的整牙都是一颗颗黑点点粘在你牙齿外，那现在说，哎，我通过隐形的。方式让你的牙齿更加的美观，整形起来不至于看起来满口钢牙。对，然后我就觉得还还挺有意思的、啊。包括说像呃爱美客，他也有很多的呃玻尿酸美容针啊，包括他的一个童颜针啊，包括对抗衰老啊，甚至于说马东，我不知道你熟不熟啊
1: ？哎，是奇是不是奇葩说那个主持人呢、啊？是,是,是，听说他也有
0: 做一些微整啊。是是是，就就就连马东也非常关注他的美颜值这一块。他也把自己的眼袋给给割去了，所以说会发现这一块还非常有意思啊
1: 。嗯，是的，是的。然后，嗯、呃，从我们刚刚所讲都是从面部这一块的美啊，我觉得另外包括说现在特别现在的干饭人更加焦虑的就是脱发这件事情，啊，大家都。会非常的担心这个、啊、是,是,是,是,是,是,是
0: ,是的，是的，是的，这个我感觉我现在也很担心这个问题，包括会发现很多身边朋友、同事都有这个困扰，对，包括这次在造物节也看到很多神奇的产品啊，比如说有一个呃激光防脱发帽。类似于你把一顶帽子戴在头上，然后它会发射激光去刺激你的毛孔，类似这样的原理啊，大家可以去淘宝搜一搜。嗯、那包括说我们还看到很多防脱发的洗发水啊，包括呃吃上面有些维生素啊，包括梳子，啊，甚至于现在满大街的植发广告，我不知道你有没有看过这些广告
1: ？我有，我有，我也被推送了很多，我总怀疑不知道我是点错了什么东西，嗯、然后。<笑>然后说完了美这一块，我们所讲就是外在美。其实从另外一个角度上来的话，大家也希望、渴望去提升自己的内在美啊。然后包括说关注自己内心，然后就是我们下一个话题，越呃所谓的越级自我提升。那呃我们会看到，首先从知识层面，我们会看到有很多的知识付费的一些产品，包括说知识星球啊、得到啊、混沌大学啊。这一些产品的出现啊、呃，也使得很多人即便是脱离了学校，离开了学校之后，在工作当中都会去呃在上面去学习。我觉得这个是呃另外的一个消费的一个新趋势，就是大家呃愿意去满足自己的求知欲，愿意去提升自己，同时也愿意为知识付费了。另外一块的话呢，我有看到就是那个国潮品牌现在不是非常火嘛。就包括说我们前阵子的是是呃鸿星尔克，他捐了呃五千万的那个物资给到河南那边去，嗯、呃，中国李宁啊，这些这些国潮这些品牌都成为大家呃竞相购买的一些产品。然后我觉得，嗯、呃，国潮也是能够呃提升自己的民族自信嘛。呃，还有另外一块呃所谓的情趣用品，那、呃、包括说很随着呃女性。我们社会女性意识的崛起，然后我们会看到有越来越多的呃女性也比较大胆的会去使用情女性的情绪用品，然后包、哦、然后最近有一个呃比较有意思品牌就是那个大人堂，然后他们也请了那个小 S 做那个代言人嘛，然后我觉得也是非常切合，然后小 S 本身她的整个的性格就是非常的大胆，然后也是非常的鼓励女性呃能够去。取悦自己的一个形象，我觉得也是跟现在当代大家所讨论的，或者说整个的女性意识，呃，是非常吻合的一个产品
0: 。对一些一些，比如说一些情趣用品，像避孕套上面还用了玻尿酸，我当时看到都震惊了。看来大家。对于让自己开心愉悦，自己是非常非常的重视了哈
1: 。是的，是的
0: 。我在想，我们刚刚零零散散也讲了非常多的一些趋势啊，那包括懒、肥、宅、美、悦，对吧？从从我们自己总结的五大领域去看了看我们身边一些新品牌的一些变化。那我们也在想说，为什么会带来这些变化？到底是什么一些？本质的原因会促使国内会看到如此多的新品牌，然后如此多的一些新的变化和趋势呢？你是怎么理解这个事儿呢
1: ？我的观察，首先经济的发展，然后其实大家的收入增增高了，所以说大家不再呃满足于最基本的、最基础的这样的一个需求。
0: 对对对，我当时想起来一点，啊，就是，呃，当年美国也有，包括欧洲一些发达国家，日本都会有叫一个概念叫万元美金社会，也就是说当，当呃平均国民年收入达到万元美金，当然只是个概念，差不多这个水平的时候。会发现，从最初的满足，比如说马斯洛需求，对吧？从最基础的生理需求，会慢慢的去满足，满足到你的一些更重要的一些心理上的需求。所以我在想说，二零一九年可能对于中国来说，也是一个比较重要变化的一年。从从经济发展上面来说，就补充你刚提到的那一点
1: 。嗯，是的，是的。然后，嗯、呃，但是从呃方向来看，的确我们的收入是增加了。但是从呃如果内内在的去看这个数据的话，你会发现其实贫富的差距也会呃不断的拉大，所以说会有一方面就是去极致去追求高端的呃产品，然后另外一方面的话呢，就大家会去追之呃即便或者说负担不起一些大牌，大也是要对呃所谓的产品是有高要求的，所以说从这个角度上来看的话，你也看到有很多。所谓“精致穷”的产品品牌也会从中脱颖而出。嗯
0: ，是，包括我们的一些国潮产品，其实某种意义上也是用更低的价格去评价替换原来的更贵的产品，同时也更有设计感、更有底蕴，看起来更加的“打引号”的精致穷，对吧？对，是的，是的。嗯，是。然后我还想到还有一点也比较重要，就是。呃，中国大家都知道，原来是一个制造业大国，是一个代工厂的大国。那其实也会发现，我们整个产业链啊，说的比较宏观一点，整个产业链、整个供应链的一个快速的发展，那也是从原来最初的一些简单的代工，我们会发现，现我们的制造业已经变得非常的完善，不仅仅说可以帮你简单的制造代工，我们可以有自己的品牌，可以有自己的设计。可以有自己的贴牌，从整个产业链的中上下游全部覆盖。那比如说像前前前段时间特别火的阿里的犀牛工厂，对吧？就是啊、呃、非常智能的一个工厂，把原来可能很很难去满足客户不同呃定制化需求的一些服装订单。把它打散，比如说十件、一百件，你就可以起订，就可以去做。那比起原来说，可能我一个款式啊、呃，一千批次或者一万件同时出库，才能满足它最小起订量，有了非常多的变化，显得更加的灵活了。就这块，我觉得还蛮有意思啊。就看到整个供应链的成熟，包括说，呃，一直听朋友在开个玩笑，比如说在深圳，他们说，呃、当然是开玩笑，啊，他们说可能七天时间。你拿一张图纸到深圳，你就有一个完整的手机给生产出来了。当然，这是一种比较开玩笑说烦的，也有可能真的七天就可以做出来。所以会发现说，我们的供应链、我们的产业链也变得非常成熟，可以去支撑所有的中小品牌。他们只要做好品牌，有非常强大的供应链在背后做一个保障
1: 。嗯，是的，我觉得供应链的确实是一个非常重要的呃一块啊。我们记得呃，可能十几二十年前的时候。我们可以看到，其实有很多外资会在华社厂，然后就是他们的研发这种高净值、高附加值的活动，呃，会在他们本国完本国完成，然后会委托我们现在国内的一些工厂去做制造嘛。这制造这一块，就会稍微的附加值会稍微的低一些，嗯，但是同时也呃，训练出了，就我们有这么强大的一个供供应链。然后呢？由于当时呃，其实全呃全球的那个消费市场还主要还是比如说还是在美国啊，比如说还是在欧洲那边，所以说呢，他们又会把营销这一块的那个高附加值这块又去收割了啊，这是我们就所所谈的所谓的那个产业的微笑曲线嘛。然后可是反观到现在啊，我们会看到我们一方面我们的研发水平也也提高了。然后，由于我们本身呃供应链或者说制造业就非常的强大，再加上呃中国也成为了非常大的一个消费的市场，所以说整个产业的微笑曲线都会转移到、呃、中国这边去。那从国家的这个层面上面来看的话，是整一条产业的附加值我们都有收获到。我觉得这个是,是呃非常大的一个改变
0: ，是就就有点感觉像是制造业的升级换代、啊，对吧？嗯，是
1: 的，是的，因为<对>而且包括说整个主要消费也在也在这一块了，也在我
0: 们国家了。对，然后我在想，最后的话，我们再聊个比较轻松的话题吧。就是因为你看，我们节目也是两个男人在这边做，那突然就在想一个问题啊，嗯、就是最近也零零星星看到大家在热议的一个话题，就是男性消费市场是否是一个伪命题呢？你怎么看这个事儿？嗯
1: ，我觉得男性关于男性消费有巨大，或者男性消费市场有巨大潜力，其实在好多年前。就已经有所耳闻，就大家其实一周在讨论这件事情，但是你无论是从我们刚刚所总结的消费的一些趋势啊，或者说是我们自己实际去观察到的一些品牌，貌似还没有一个品牌专门的去针对男性的市场去切出这样的一个品牌，或者主打这样的一个的一个市
0: 场。我不知道你是怎么看待这样的一个问题？呃，是因为因为之前也说，从从消费价值来说，呃，男人是比狗还低的嘛，对吧？<笑>会看到狗狗都会用玻尿酸洗洗头洗头膏啊类似的产品，那我会看到市面上有一些品牌，比如说像一些叫“亲爱男友”啊，或者说一些美妆品牌单独去开了一些产品线，针对呃男性市场的受众，但会发现似乎这个。品牌也好，这个细分的品类也好，似乎不是太成功。那之前也有和一些业内的人士，我们也进行过一些简单的交流关于这个话题。那当时我觉得还挺有意思的。那举个例子，比如说像美妆这个行业吧，那当然对于我们这种大龄直男来说，一般不太会去用啊。嗯、但是对于现在更多的九五后、零零后的男生，其实呃他们变得越来越能接受这样类似的产品。当然，他们不会去。特意去选一个所谓的针对男装的一个产品，他们更多的会从现有的一些产品，可能他的受众原来就是女生，他们当中去选一些适合自己的，所以他的他的观点会认为说，那其实根本不需要单独给他们做。当然，首先整体消费力肯定是不能跟女性相比。那第二个的话，他们其实也并不需要一个很特别的产品线或者品牌说针对他们去做，因为他们会从现有的里面去选。所以从这个角度会觉得，哎，是不是这这个男性市场这个概念可能？呃，不一定是一个非常火爆或者能做起来的一个概念啊。包括之前我不知道你有没有印象，李佳琦的直播，他号称他的姐妹们给他们的男朋友买化妆品、买护肤品，结果引来了一片“他不配”的弹幕。我不知道你有没有印象啊、
1: 呃？你总结的其实也非常的到位啊、哦。然后我觉得，呃，再稍稍再去延伸一下，为什么会看到说，呃，现在特别是九五后，呃 ，Z 世代的。一些年轻人他们可以去接受本身可能做美妆啊、美妆啊，或者说是一些可能他们目标呃品牌的定位是针对于偏女性的一些产品呢、啊，我觉得也是跟 Gen Z 的一个消费趋势是有关系的。因为其实你看到很多的呃 Z 世代的人，其实他们主打就是所谓的无性别主义，所以说其实他们看待一个产品的时候，可能已经是不分说是男性的还是女性了。所以说，原先女性已经具有非常巨大的一个消费市场，那新时代的男性他们也不介意去使用这样的一些产品，只要是合适他们的
0: 。是，行，那我们今天也零零总总聊了非常多了，那最后其实我想到了一句呃名言吧，或者之前听到一位大佬分享的一个观点，我觉得特别好，他说的是增量市场。做营销，存量市场做产品，然后简单理解就是说，当一个市场刚开启的时候，比如说福特刚发明汽车的时候，他并不关心客户想要的是白色、蓝色、黑色、黄色，还是大的、小的、中的、长的、短的汽车，他只要把汽车这个东西做好、做大，成本做低，同时教育好整个市场，汽车啊跑得更快，效率更高就可以了。所以你会发现，当年。福特刚开始的时候只有一款黑色的轿车，那它主要就在做营销。那回到我们今天看到非常非常多的新品牌，你会发现他们不仅仅是在靠营销，他们更多靠的是产品，靠的是他们独特的定位，靠的是他们对于消费者特定需求的一些挖掘，对吧？我会发现说，整个变化趋势非常的大，从原来的。可口可乐卖一罐可乐打天下，到现在得去做低糖、建议等等等非常多的细分品类。我们会发现说，整个市场从上个世纪的后工业时代吧，对吧？我们可以用后工业时代来形容的营销方式，大规模投广告、批量的教育市场，慢慢转化到说，呃，寻找一些特定消费者需求。或者特定消费者一些心理状态变化，基于这些变化去做不同的独特的产品，以产品为主导的一种新玩法，带来了这种不同的新品牌，这是我们呃看到的一些新的趋势。是
1: 是，我觉得小勇总结的非常的到位啊。
0: 好、哎、呀，那我在想，我们这期也聊了非常多的话题了。那后面的话，我们也可以挑几个比较有意思的品牌给大家具体来来来展开介绍一下。那要不我们今天就先到这里。嗯，好的好的，好，感谢大家时间。那今天先这样，下期再见。再见
1: 好，拜拜。好，拜
0: 拜。